0: Wir du Natur Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Benjamin Hadleb. Ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir starten so langsam in die Erkältungssaison, es wird draußen kalt und nass, der Schnupfen macht sich bemerkbar, wobei man ja dazu sagen muss, dass die meisten Erkältungskrankheiten ja nicht durch Bakterien verursacht werden, sondern durch Viren, wo ein Antibiotikum dann auch ja wenig Wirkung zeigt. In Vorbereitung auf den Winter, was sollte aus deiner Sicht in keiner Hausapotheke fehlen, um gegen Erkältungskrankheiten, Erkältungsviren gewappnet zu sein? Benjamin, lass es uns in zwei
1: Teile packen. Der erste Teil, was kann ich vorbeugen tun? Der zweite Teil, was mache ich, wenn ja. ich es schon habe? Erster Teil ist Immunsystem stärken. Das ist ganz, ganz wichtig. Gesunde Ernährung. Jeder sollte moin sein. Frischkornbrei zu sich nehmen oder aber auch sein Smoothie, um einfach alles dem Körper zu bieten, was notwendig ist, damit der Tag gut startet. Vitamin C reiche Kost, das heißt also Zitrone, Orange, Kiwi, das sind diejenigen, die hier bei uns in jedem Markt zu erhalten sind. Aber jetzt gibt es ja schon hier auch die Zitronenallergiker oder Zitrusallergiker und denen empfehle ich dann, nimmt die Acerola-Kirsche. Es gibt es auch als Saft, Acerola-Saft. Da nimmt man am Tag 3 x 10 ml in Kombination mit Echinacea, der Sonnenhutpflanze. Dieser Sonnenhut hat nachgewiesenermaßen eine Verbesserung der Immun. Abwehr, das heißt, die T-Lymphozyten werden verstärkt gebildet. Das bedeutet also, ich nehme dreimal fünf Milliliter Echinacea-Saft und das täglich über einen Zeitraum von drei Wochen und aktiviere mein Immunsystem. Selbstverständlich können auch Echinacea-Tropfen genommen werden. Ich bin Fan von Säften, denn sie haben keine Konservierungsstoffe, kein Alkohol und sind auch für Kinder und Schwangere wunderbar geeignet. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Die Menschen sind in der Großstadt und auch hier haben wir einen kleinen Tipp. Wenn Sie durch eine Parkanlage morgens laufen, wenn so das Tau auf dem Gras liegt, ziehen Sie einfach Ihre Socken aus, laufen fünf Minuten durch dieses Gras, streifen das Wasser ab, ziehen Ihre Socken drüber und gehen nochmal so fünf bis zehn Minuten richtig flott, dass die Füße schön warm werden. Das ist eine einfache Kneippanwendung, was auch der Großstädter machen kann und acht geben, es gibt natürlich hier Parkanlagen, wo Hunde nicht an der Leine laufen, deswegen mhm. immer acht geben, wo man läuft. Aber nichtsdestotrotz, dieser kleine Warnhinweis sei gestattet. Sonst ist es eine feine Sache, man kann auch Wechselduschen machen, ja, unter der Dusche zum Abschluss immer noch so ein kalter Schauer oder aber auch Fußbäder, ansteigende Fußbäder helfen, gerade bei denen Frauen, die jetzt schon merken, oh, die Füße werden wieder kalt. Was sind, sorry, was sind ansteigende Fußbäder? Also man nimmt einfach warmes Wasser und aus einer heißen Kanne gibt man immer wieder einen Schuck. Heißes Wasser in dieses Fußbad hinein, so dass es immer ein bisschen wärmer wird und das Ganze führt man so lange durch, bis man ein richtig wohliges Gefühl an den Nieren spürt. Man kriegt so einen richtig kleinen Schweißausbruch, dann beendet man das Fußbad und ruht etwas nach. Das ist also so ein ganz einfacher Trick, wo ich dem Patienten mit auf den Weg gebe, gerade am Wochenende, was können sie selber tun. Was ich gerade noch erwähnen wollte, sind diese Menschen, die immer wieder kalte Hände oder vornehmlich kalte Füße haben. Hier ist der Ingwer eine Pflanze, die schon der Marco Polo, ein venezianischer Kaufmann, lobte, der damals in Russland eine Reise machte. Und zur Kälte oder zur Winterzeit, sagt er, wurden Ingwerstäbchen gereicht am Straßenrand. Ja, das war vor nahezu 800 Jahren. Wenn man bedenkt, Ingwer kann man als Wurzel kaufen, es sind ungefähr so ein Zentimeter langes Ingwerwurzelstück, wird in Scheiben geschnitten, mit heißem Wasser überbrüht, fünf bis zehn Minuten ziehen lassen und die Tasse getrunken. Man kann diesen Ingwer noch ein zweites oder gar ein drittes Mal aufbrühen, dann einfach längere Zeit ziehen lassen. Es gibt auch fertige Ingwertropfen, es gibt auch Ingwersaft. Vom Ingwersaft nimmt man so 3 x 5 Milliliter. Das heißt also, hier haben wir eine optimale Möglichkeit. Und übrigens der Ingwer darf auch die Schwangere anwenden. Es gibt also keine Gegenanzeigenwechselwirkung oder äh, sonstige Gefahr, dass da der Leibesfrucht äh, was passiert.
0: Und was machen wir, wenn das Kratzen im Hals da ist und die Erkältung im Anflug ist? Ja, Benjamin, dann empfehle ich meinen
1: Patienten Schüßler Salz Nummer 3 und Schüsselersalz Nummer 4. Das ist Ferrumphospholikum D12 und Keimklaratum D6. Beide Salze werden im Abwechslung von einer Viertelstunde gegeben, das heißt eine Tablette nach einer Viertelstunde die andere, also die Nummer 4, dann die 3, die 4 und in der Regel nach sechs Stunden haben 80, 90 Prozent der Patienten die Beschwerden komplett beseitigt. Das ist eine Zauberei, das ist Regulationsmedizin mit physiologisch-biochemischen Arzneien und die können in jeder Apotheke erworben werden. Übrigens, 200. Geburtstag von Schüssel haben wir dieses Jahr feiern können und äh, wer da etwas mehr dazu hören möchte, da gibt es tolle Bücher. Richtig. Jetzt haben wir das Problem schon im Hals, Propolis Oralspray. Propolis ist der Kitzharz der Bienen, legt sich wie ein Film auf die Mandeln und die Erreger haben keine Angrifffläche mehr. Der akute, plötzlich auftretende Uhrschmerz empfehle ich immer wieder. Levisticum, Ohrtropfen, Levisticum ist Liebstöckel. Dieses Trommelfell ist mit sehr vielen Nervenendigungen versäut und der Trommelfellschmerz ist fürchterlich. Aber auch hier können Zwiebelsäckchen auf das Ohr gelegt, bei Kindern rasch nachts helfen, das Schlimmste abzuwenden. Kombination Ohren, Tropfen plus Zwiebelsäckchen. Ja. Wie wird so ein
0: Zwiebelsäckchen hergestellt? Was ist das?
1: Also man nimmt einfach Zwiebeln, packt sie in ein Tuch, macht einen Gummi drum, sodass es nicht rausfallen kann, wärmt es etwas an und legt es aufs Ohr. Frische Zwiebeln. Genau. Schälen,
0: hacken oder Ja, nee. egal.
1: Hauptsache klein machen, also nicht die ganze Zwiebel, aber ja. in kleine Stückchen schneiden und in so ein Tuch geben, ja. zubinden und aufs Ohr legen. Ja, und was auch interessant ist, was ich immer wieder feststelle, ist die Tatsache, dass man auch vorbeugen oder wenn das Halskratzen da ist, Zystus nehmen kann. Zystus ist eine Heilpflanze, die gewissermaßen schon an der Uni Münster erprobt wurde, dass sie sämtliche Viruserreger Blatt machen kann. Also Zystus als Tropfen, 3x30 Tropfen im akuten Zustand oder bis zu 6x am Tag, 20 Tropfen. Man kann Zystus als Tabletten oder als Kapseln zu sich nehmen und hat hier eine wunderbare Möglichkeit, rasch diesen Erregern Parole zu bieten. Ja, und wenn Fieber auftreten sollte, das ist ideal, dass man dann Essigsöckchen macht beim Säugling oder Kleinkindern. Man taucht etwas in warmes Wasser, ein Schuss Essigwasser reicht, die Söckchen winden sie aus mit der Hand, zieht die Söckchen über die Füße und ab ins warme Bett. Vielleicht noch Wollsocken drüber oder man macht Wadenwickel, was ja auch der Kneipp empfohlen hat. Man kann auch da einen Schuss Essigwasser reintun und da lässt sich innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde die Temperatur um ein Grad senken. Das ist hochinteressant. Man kann auch einen Halswickel machen. Da macht man feuchtwarme Umschläge oder ein bisschen kühler das Ganze. Achte darauf, dass die Zimmertemperatur angenehm ist und dann haben wir auch hier regulative Elemente, die rasch die körpereigene Abwehr, nämlich die unspezifische Abwehr der Makrophalen, der NK-Zellen und der Granulozyten mobilisiert, die von natürlicher Art und Weise unserem Körper gegeben sind, sodass wir solchen Eindringlingen die rote Karte zeigen.
0: Vielen Dank, Peter, für die interessanten Erklärungen. Dann hoffe ich, dass wir mit diesen Maßnahmen sehr gut durch den Winter kommen. Wir danken vielmals fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig.